0: De lofprijs en aanbidding. Als de, als de muziek speelt. Luid speelt. En we aanbidden hem. En we heffen onze handen op. En we strekken ons uit. Naar Gods heerlijkheid en glorie. Dan, dan aanbidden wij God. Dat is onze aanbidding naar hem toe. Maar when the music fades. Als de muziek stopt. Als wij stil worden. Dan begint de heilige geest te spreken dan begint God te werken. Dan begint God te spreken tot je hart. En dat is ook wat ik op mijn hart heb vanmorgen. Dat het woord van vanmorgen, een woord is... wat rechtstreeks vanuit de hemel naar jouw hart mag komen. Jouw hart mag raken. Het mag bemoedigen, het richting mag geven. Je op mag bouwen. En dat is ook de titel van de preek van vanmorgen. Wat ben je aan het bouwen? Wat ben je aan het bouwen? En voordat ik ga beginnen... wil ik graag beginnen met gebed... zullen we met elkaar gaan staan. Yes. Ja, Vader in de hemel... dank u wel. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw trouw... waar we ook over zongen vanmorgen. Dank u wel dat u een God bent... die door alle generaties heen... trouw is. Trouw is gebleven... en ook trouw zult zijn... tot in eeuwigheid... Want dat is wie u bent. U bent trouw. U bent herstel. U bent genezing. U bent vuur. U bent bent heer. U bent alles voor ons. U bent alles voor mij. In Heilige Geest zo wil ik u ook vanmorgen uitnodigen om door mij heen te spreken. Om fijngevoelig te zijn voor wat er gebeurt in de levens van de mensen... die kijken via de livestream of hier in de zaal zijn vandaag. Dat het woorden zullen zijn... Die niet leeg en hol zullen zijn, maar dat het woorden zullen zijn van eeuwig leven. Dat het woorden zullen zijn die, ja, die krachtig zullen doorwerken, ook in de komende tijd. Dat het woorden zullen zijn die tot in eeuwigheid zullen klinken. Zoals u zei aan het begin, er zij licht. Heer, dat het woorden zullen zijn van autoriteit en kracht. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes, u mag weer gaan zitten. Zo, we gaan met elkaar lezen vanmorgen. Genesis 11. Dus als je je Bijbel bij je hebt, mag je opslaan Genesis 11. Het komt ook op de beamer te staan. En Genesis 11 uh, uh, begint met een heel kort verhaal. Wat we allemaal kennen, we hebben het allemaal al heel vaak gehoord... Maar het is een heel kort verhaal voor een gebeurtenis waarvan ik zeg van nou dit is echt uh, veranderend geweest in de geschiedenis van de mensheid. Laten we met elkaar lezen Genesis 11 vers 1 tot en met 9. Ik lees het uit de HSV. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinaar vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we, ons, laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over de hele aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en, te, en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren zodat, wij geen van allen staal, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreide de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarden de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreiden de Heere hen over heel de aarde. Dus zoals ik net al zei, een relatief kort verhaal. Voor een geschiedenis die ongelooflijk veel impact heeft gehad op onze geschiedenis. En als we de Bijbel lezen dan zien we de Bijbel staat vol met, met bouwwerken. Altaren, paleizen, muren, huizen, steden. Maar hier lezen we over de bouw van een stad en de bouw van een toren. En niet zomaar een stad en niet zomaar een toren. In de laatste twee preken heb ik het gehad over kamperen met de koning. Je tent opslaan. Rondtrekken, achter God aangaan. En hier zie je ook een bouwwerk. Ook een volk wat bouwt. En vandaag wil ik ook doorgaan over dat bouwen. En de vraag die ik je vandaag wil stellen is. Wat ben jij aan het bouwen? Bouwen. Wat ben jij aan het bouwen? En om de context van dit verhaal goed te kunnen pakken... is het belangrijk om je te realiseren dat het niet alleen belangrijk is... wat hier gebouwd wordt... maar ook wie zijn hier aan het bouwen? En misschien nog wel het belangrijkste... waarom zijn ze aan het bouwen? Waarom? Waarom willen ze deze stad en willen ze deze toren bouwen? Nou, de de aarde bestond uit één volk en zij spraken één taal. En we zien nu nog steeds dat God door generaties heen werkt. Je hebt een opa, je hebt een vader, je hebt een kind. Het kind is dan een kleinkind van de opa. Dus God werkt door generaties heen. Als je de Bijbel leest, Abraham, Isaac en Jacob... En ook als je naar deze gemeente kijkt. Er zijn geestelijke vaders en moeders geweest in dit huis. Die hier gepioneerd hebben. En Michel zei het vanmorgen. Johan en Trini dat waren ook pioniers in deze gemeente. Maar zo zijn er nog veel meer. Ik zie Harry en Trusi hier zitten. En ik zie Wibran en Lia, de pioniers in deze gemeente. En die generaties, die geestelijke generaties... Ja, daar bouwen de volgende generaties bouwen daarop verder. En nou, als we kijken naar dit verhaal... dan zien we dat dit verhaal zich afspeelt in de tijd van Noach. Noach had drie zonen. Wie kent ze? Heel goed, Sem, Gam en Jafet. En daar zijn volken uit voortgekomen. En... Deze stad en deze toren die is gebouwd onder leiding van de eerste machthebber op aarde en die was wat is zijn naam Nimrod. heel goed Nimrod. Nou en nu kennen heel veel ouders die kunnen hun overgrootouders niet meer omdat dat gewoon te ver in de generaties zit. Maar in deze tijd was dat anders. Noah werd 950 jaar oud. Lezen we. En van Sam weten we dat hij 500 werd. Nou, geloof mij, in 500 jaar kun je heel veel kinderen krijgen. Ja, ik niet. Maar vrouwen wel. Dus je kan heel veel kinderen krijgen. En dat betekent ook heel veel verjaardagen bijhouden. En over Nimrod Nimrod weten we dat hij een zoon was van Kus. En van Nimrod weten we ook dat hij begon een geweldenaar op aarde te worden. En Nimrod, wat ik net al zei, het was de eerste machthebber. En hij was een geweldenaar, hij was een jager. En er staat, hij was door niemand overtroffen. En Nimrod was de zoon van Kus. En Kus was de zoon van Gam. En Gam was de zoon van Noach. Dus Noach, of Nimrod was een achterkleinzoon van Noach. En we weten dus ook dat Nimrod een bouwer was. Hij bouwde de steden Babel, Erech, Akkad, Kalnee. Allemaal namen. Babel kent u natuurlijk wel. Maar ook Nineveh bouwde hij. En dit volk wilde een toren bouwen tot in de hemel. Toren Die tot in de hemel reikt. Toegang tot de hemel. En te zijn als God. Los van je aardse bestaan kunnen komen. En als God in de hemel te zijn. En Nimrod die zet die mensen hiertoe aan. Om zelf genoegzaam te zijn. Om onafhankelijk te zijn. God te worden. Over hun eigen leven. En ze zetten hun technologie. Hè, want ze hadden een techniek. Want ze konden stenen maken. En ze konden asfalt maken. En hun onderlinge verbondenheid. En hun eenheid. Zetten ze in om dat te bereiken. En ze zijn ambitieus. En ze hebben heel veel capaciteiten. En er staat Voor hen is niets onmogelijk om te doen. Niets is onmogelijk voor hen om te doen. Laten we vooral niet doen wat God van ons vraagt. Zeggen ze tegen elkaar. Maar laten we doen wat we zelf willen. Laten we ons vooral niet over de hele aarde gaan verspreiden. Nee, laten we lekker bij elkaar blijven. In een stad en de technologie, de kennis, de macht... het wordt ingezet om als God te zijn. En terwijl ik dit gedeelte las... sprongen er voor mij twee versen uit... waar ik vandaag met jullie naar wil kijken. En het eerste vers, dat is vers 4. En daar staat, en zij zeiden... kom, laten wij voor ons een stad bouwen... en een toren waarvan de top in de hemel rijkt... En laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over de hele aarde verspreid. Ze willen een stad bouwen om bij elkaar te blijven. Terwijl God had gezegd in Genesis 9... breid je uit en bevolk de aarde. Ze willen op eigen kracht een toren bouwen... om in de hemel te kunnen komen... Maar de hemel en de aarde zijn van God. God bepaalt. God is de baas. Even heel erg plat gezegd. En dan staten Ze willen voor zichzelf een naam maken. Om autonoom en onafhankelijk te zijn. En de aarde voor zichzelf te kunnen claimen. En God te onttronen. Om God te ontronen. Dus samengevat, we maken van onszelf een naam. Maar de Bijbel zegt, en we hebben het er ook over gezongen vanmorgen: er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Hij is de enige. Hij is de eeuwige. En ja, wij bepalen wel wat we gaan doen, hebben we God niet bij nodig. In opstand komen tegen God, in opstand komen. Tegen God En dat is ook waar Babel eigenlijk voor staat. Babel staat voor het tegenovergestelde van wat God wil. Wat God wil, Babel is het tegenovergestelde daarvan. En zien we dat eigenlijk ook nog niet vandaag terug, in deze tijd? Zien we dat niet terug? Is het eigenlijk niet van alle tijden dat we in een wereld leven... Waarin wij zelf denken te bepalen hoe wij het zouden moeten doen. Zien we het niet terug? In onze economie. In onze sport. In ons onderwijs. In de politiek. Er wordt gebouwd naar eigen inzicht. Op eigen kracht. Zonder God. En dan slaan we onszelf op de borst. En dan zeggen we nou, dat hebben we toch mooi bereikt. Maar God vraagt, maar wat ben je nou aan het bouwen? Hoe kijk jij naar anderen? Hoe praat jij over anderen? Hoe run jij je bedrijf? Volg je Jezus of volg je een mening? Van iemand die, nou ja, volgens jou misschien gelijk heeft. En het bij het rechte eind heeft. Maak je voor jezelf een naam? Of volg je misschien een andere naam? Of proclameer je de naam van Jezus. De enige naam die redding biedt. Die herstel brengt. In gezinnen. In ons land. In alle gebieden van de maatschappij. Hij is de enige naam die eeuwig is. En het tweede vers wat er voor mij uitsprong was vers 7. En daar staat kom... Laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren. Zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Dit is al een hele bijzondere gebeurtenis. Want God zelf daalt uit de hemel neer naar de aarde... om te kijken wat ze aan het bouwen zijn. Voor God is het belangrijk om naar beneden te komen en te kijken wat ze aan het bouwen zijn. God vindt het belangrijk om te weten wat jij aan het bouwen bent. En we zien hier hoe hij ingrijpt... om ervoor te zorgen dat die mensen zich niet nog meer in de nesten werken. Want in opstand komen tegen God is zinloos. En dit waren mensen die hebben de verhalen over God gehoord. Van hun ouders, van hun grootouders, van hun overgrootouders. En ze weten wie hij is en ze kiezen ervoor om een andere weg te gaan. Want ze wilden een toren bouwen die letterlijk in de hemel reikte. En het was één volk en ze hadden één taal... En ze hadden hetzelfde doel en dat was als God te zijn. En ze bouwden hun eigen koninkrijk en niet Gods koninkrijk. Hun doel was nogmaals God te ontronen en de aarde voor zichzelf te claimen. En is dat ook niet wat machthebbers zoals Nimrod... in de geschiedenis van de aarde steeds opnieuw hebben geprobeerd... Om als God te zijn en de aarde te claimen voor hun eigen gewin. Meer grond, meer rijkdom, meer kennis, meer macht. Alsof de aarde van hen is. En alsof een mens kan bepalen hoe de dingen gaan. En Marion en ik, wij waren afgelopen weekend in Delft. En als je in die stad komt, wie ze wel eens geweest, Delft. Als je in die stad komt, ja, dan, dan zie je heel veel over de historie van ons land. De, de oude kerk en de nieuwe kerk. En Johannes Vermeer. En nou, Willem van Oranje. En, en alle, ja, ik wou bijna zeggen, Bobo's. Ook onze zeehelden. Hugo de Groot. Uh, nou, wie waren er nog meer? Nou, heel veel. Ook allemaal de, alle zeehelden en zo. Die waren er ook allemaal. Ja... Hij heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dat heeft u wel door. Maar dat maakt niet uit. En ze deden iets bijzonders. Uh, nou, ze veroverden een of andere vloot met zilver of zo. Uh, en, uh, nou. Maar dat deden ze iets bijzonders. En dan opeens worden die mensen helemaal op een voetstuk gezet. En ze worden heel groot gemaakt. En, maar de kern is, het zijn ook gewone mensen... Het zijn gewone mensen. Net als jij en ik. Het zijn gewoon schepselen van de Heer. En weet je... Wij hebben dan de neiging om iemand heel groot en belangrijk te maken. En kijk eens wat hij allemaal wel niet gedaan heeft. En hij krijgt een stambeeld in de kerk. En hij wordt er ook begraven. En hoe dicht je bij Willem van Oranje lag, hoe belangrijk je was. En weet je wel, allemaal van dat soort dingen wordt er dan bij bedacht. Maar weet je, uiteindelijk draait het er niet om wat zij deden. Maar het draait om God en zijn koninkrijk. Het draait om God en zijn koninkrijk. En als je Gods koninkrijk wil bouwen vanmorgen... dan is het belangrijk dat je ook Gods taal spreekt. Gods taal. De taal van de heilige geest. En waar God in Genesis 11 hun taal verward, lezen we dat God in handelingen 2 hun de taal weer teruggeeft. De taal van de heilige geest, de taal die nodig is om Gods koninkrijk te bouwen. Om zijn stem te kunnen verstaan en te begrijpen. En we hebben de taal van de heilige geest nodig om Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar te maken. Zodat het manifest wordt in de wereld om ons heen. En de Bijbel zegt dat voor de mensen in Babel niet onmogelijk was omdat ze dezelfde taal spraken. En zo is het ook voor ons als volk van God. Als wij vervuld zijn met de heilige geest en die taal van de heilige geest spreken... Dan is voor ons niets onmogelijk. God, Gods kracht wordt zichtbaar in zijn taal. En dat is de gave van tongentaal. De gave van tongentaal. Die op het moment dat jij niet weet wat je moet bidden. Dat je in tongen kunt bidden. En dat de heilige geest door jou heen bidt. Tot de vader. En er situaties veranderen in het perspectief van Gods Koninkrijk. De gaven van tongentaal... hoe vaak heb ik het niet meegemaakt... dat ik niet wist wat ik moest bidden... dat ik in situatie zeg... Heer, ik weet het even niet meer. En ik begon in tongen te bidden... en de situatie veranderde. De situatie veranderde doordat de Heilige Geest... door mij heen bad tot de Vader. En... Het is een taal die kun je niet verstaan. Je kan hem niet verstaan, maar je voelt in je geest. Dit is de heilige geest die op dit moment door mij heen aan het bidden is. Aan het pleiten is. Aan het vechten is. En daarnaast heb je ook nog de taal van de heilige geest. Die we met elkaar kunnen spreken. Die we met elkaar kunnen spreken. En ja, die is misschien wat lastiger, maar... Zoals jullie weten, ik zit in het bestuur van Stichting Presence. Van Wim en Gea, Hoddebach. En we hebben daar een bestuur. Ik zit in het bestuur samen met, met Frank en met Menno. En Wij zijn drie, ja, de drie bestuursleden. En we, een aantal jaren terug kwamen we bij elkaar. En we hadden nog nooit met elkaar een woord gesproken. Nog nooit elkaar gezien. En we kwamen bij elkaar. En we, en we werden in de geest werden we direct gesynchroniseerd met elkaar. Wie herkent dat? Dat je met mensen praat die je nog nooit eerder hebt gezien... nog nooit eerder hebt gesproken... en je gaat met elkaar in gesprek... en er is eenheid in de Heilige Geest. Je spreekt dezelfde taal. Je spreekt dezelfde taal. Er is geen competitie meer. Er is geen, oh, mijn mening is heel belangrijk... Nee, de taal van de heilige geest. En het voelt voelt alsof je elkaar al jaren kent. Drie mannen. We komen allemaal uit verschillende steden. We komen uit verschillende kerken. We komen uit verschillende achtergronden, opvoeding, noem maar op. Maar je komt bij elkaar. En de heilige geest spreekt door je heen. Je spreekt dezelfde taal. En... Je merkt dat op het moment dat dat gebeurt, dan worden er dingen tot stand gebracht. Dan worden er dingen gebouwd die je zelf niet had kunnen bidden of beseffen. Maar dat is de heilige geest die door jou heen werkt en Gods koninkrijk door jou heen aan het bouwen is. En je bent namelijk door die tal niet gericht op wat je zelf wil, wat jij denkt dat belangrijk is. Nee, je bent gericht op wat God wil. Wat hij belangrijk vindt. Wat zijn koninkrijk groter maakt. En dan stel jezelf de vraag: Heer, wat wilt u doen op dit moment? Wat wilt u doen in dit moment? Heer, wat wilt u doen in dit moment? When the music fades. Wat wilt u doen op dit moment? Wat wilt u spreken? Tot die moeder. Wat wilt u spreken? Tot die vader. Wat wilt u spreken? Tot dat kind. Heilige geest. Wat wilt u doen? Waar wilt u genezing brengen? Waar wilt u herstel brengen? Dat is de taal van de heilige geest. En dan komt er een woord van kennis... Of er komt een woord van bemoediging. Of er komt een woord van richting. Oeh, en dan ben je helemaal... Wow. Dank u wel hier. Dank u wel, Heilige Geest, dat u dit doet. Dank u wel dat u, dat u zo krachtig beweegt. Op een manier die ik niet had kunnen bedenken. Eén woord, één gedachte, één aanraking. En zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar, gebouwd... Door ons heen. Zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar gebouwd. Door ons heen. En zullen we met elkaar gaan staan. Misschien dat de muziek al wat kan gaan spelen. Want ja, misschien heb je het voor lief genomen. Misschien ook niet. Misschien is het voor jou echt... Nog steeds elke dag heel bijzonder dat de Heilige Geest door jou heen spreekt. Maar ik geloof dat dit het woord is van vanmorgen. Als God ons vraagt, wat ben je aan het bouwen? Wat ben je aan het bouwen? Dat ons antwoord kan zijn, Heer, uw Koninkrijk. Ik ben uw Koninkrijk aan het bouwen. Ik ben niet mijn Koninkrijk aan het bouwen. Ik ben uw Koninkrijk aan het bouwen. En dan geloof ik, als dat onze reactie is. Dat God komt. Met zijn kracht. Zoals ook in handelingen 2. Dat de heilige geest komt. Met zijn zijn liefde. Met zijn taal van liefde. En met zijn bovennatuurlijke kracht. Die daarin ligt. Die in die taal ligt. En misschien dat je gewoon even een momentje ogen kunt sluiten. Als je meekijkt. Sluit gewoon even een momentje ogen. En richt je op God. Richt je op God, richt je op Hem. Heilige Geest, dank u wel voor uw taal. Dank u wel voor die bovennatuurlijke kracht die ligt in uw taal. Dank u wel dat u door ons heen spreekt en dat u aan ons laat zien wat wij mogen bouwen. En dat we niet onze eigen torens en onze eigen steden bouwen, maar dat we uw koninkrijk mogen bouwen. En Heer, zoals we het vanmorgen ook gedaan hebben in de aanbidding, proclameren we alleen uw naam. De naam aller namen. U regeert. U regeert in ons hart. U regeert in onze gezinnen. U regeert in ons land. En de Heilige Geest, ik nodig u uit. Om op dit moment harten aan te raken. En tot harten te spreken. Geef ons de woorden om uw leven te spreken. Op plekken waar de dood nog regeert. Om uw hoop te spreken waar hopeloosheid woont. En om uw liefde te spreken waar verdeeldheid dreigt. Om uw licht te laten schijnen waar duisternis is. Laat uw woord voor eeuwig verankerd zijn in ons hart.